0: ¡Hola, hola, hola! ¡Feliz viernes! ¿Cómo están? Bienvenidos al programa número 41 de Escenarios Nacionales Radio. Buenas tardes si nos escuchas ahora, buenos días, buenas madrugadas, buenas noches, si nos encontrás en algún otro momento de la jornada. Acá estamos para hacer otro programa de Escenarios Nacionales, todavía con la resaca feliz de lo que nos dejó el 40, todavía con audios de muchos teatristas que nos desearon eh, un buen camino para lo que sigue y Nosotros muy contentos de que todos ellos hayan pasado por escenarios nacionales No hablo más, lo presento a él, que está del otro lado Mi amigo hermano, compañero de viaje eh, En estos rumbos que nos tienen ahora las virtualidades Hola
1: Geroberti, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Paulito Lancone Muy bien, muy contento eh. Programa 41, ya pasamos el número par de los 40 y bienvenido a vos, a Pame del otro lado, a la gente de y a todos los, no sé si decirle ahora internautas o okay, qué, que siguen escenarios nacionales, que están presentes ya haciéndonos el aguante desde estos, más o menos, ¿cuántos irán? Irán ocho programas ya a través de, de esta nueva manera de hacer radio que nos permite obviamente y que estamos totalmente agradecidos. Muy contentos, sí, obviamente, porque eh, tuvimos un programa hiper mega archi federal la semana anterior y se va a repetir esta y trataremos de seguir con esa bandera en alto a lo largo de lo que lleve este, este, este ciclo, ¿no?
0: Ese era uno de los objetivos con los cuales nació Escenarios Nacionales y creo que lo estamos cumpliendo, fueron 40 programas que nos fuimos por todo el país, hablamos hermosamente con un montón de gente se nos, nos, nos truncaron este año los festivales, que éramos era pero, lo que íbamos no,
1: a hacer ¿Qui ¿Quién iba a pensar que primero íbamos a recorrer virtualmente todos los, los, fe bueno, los festivales, o sea, en realidad los, los lugares en donde van a estar próximamente seguros los festivales pero, bueno, se arrancó de una manera distinta, es algo
2: nuevo
0: Sería hermoso saber con un cuenta de kilómetros cuánto eh, hicimos de Rutas Argentinas, estaría, estaría, estaría bueno y cuánto nos falta por seguir eh, recorriendo eh, este, este tan lindo y tan extenso país y con tantos hacedores teatrales que nosotros eh, recibimos muy, muy felices acá en Escenarios Nacionales. ¿Estás ahí? Porque te, me congelaste.
1: Ahora aparecí. Ahora aparecí. Ahí está.
0: Bien. ¿Dónde Va nos por... pueden escuchar? ¿Dónde pueden bien. ver eh, estas voces también?
1: Muy bien, estas caras detrás de estas voces. Bueno, es está... muy... Estuvo cerca. Bueno, muy sencillo, entrar en blindvivo.com, que ya lo tendría que saber de memoria, o tener en favoritos. Blindvivo.com y ahí, dentro de la página, pones play y ya nos estás escuchando si sí, estás ahora, viernes, eh, eh, Escuchando obviamente bla. sino no, podés también tener la opción de escuchar los programas grabados, es decir, el podcast de esto que va haciendo semana tras semana en escenarios nacionales. Lo podés hacer y vas a ver ahí abajo. Si lo leas un poquito hacia abajo, vas a ver qué tenés. Spreaker, Radio Cat, eh, Google Podcast, Spotify, miles de maneras que te permite Blind Vivo para poder escuchar esta hermosa programación de lunes a, a, a lunes, en realidad, para enterarte de todo lo que pasa. Y si no, obviamente, como siempre lo digo, entras a la materia prima de todo esto que es escenariosnacionales.com.ar, Ingresas al blog y ahí obviamente en esta página hermosa ya tenés al costadito también, aparte de toda la información, los programas cargados, de para que veas, disfrutes, te hagas una panzada de cultura hoy nos rodea más atípico que nunca, como es lo virtual. Vamos a hablar con Lara y a contarnos cómo cada uno va llevando adelante esta nueva manera de conectarnos. Y obviamente, si querés ver las caras detrás de todas estas voces. Podés hacerlo a través de YouTube, ingresando y buscando Bla Radio en Podcast.
0: Pensábamos eh, que se nos iba a ser complicado porque al no ir a ver obras, al no tener cosas en cartelera, al no haber festivales en el país, eh, nos íbamos a quedar sin información para contarles, pero no. Hay muchísimas eh, en la preproducción con las cosas que nos quedan afuera esto es un recorte de algo de todo lo que pasa en la semana y en este recorrido semanal que hacemos por qué está pasando eh, noticias de la semana qué le parece arranca usted
1: vamos a comenzar, vamos a comenzar con la información, actores jujeños definen un, definen un protocolo para retomar la actividad teatral, esto es en virtud de la crítica situación obviamente que atraviesan todos los artistas de la cultura y particularmente las artes escénicas. Y bueno, entonces se llevó a cabo una reunión de la Comisión Provincial de Teatro con autoridades de la Secretaría de Cultura y también el Instituto Nacional del Teatro. En esta ocasión plantearon algunas cuestiones específicas sobre el colectivo de teatro, detallaron, y se habló también sobre la realización de diferentes proyectos que ayuden a paliar la situación en el corto plazo, mediano y largo plazo. Eh, algunos de los puntos, se abordó la crítica situación, obviamente, de todos los, los integrantes de, de, que obviamente conllevan o el teatro. Los representantes propusieron colaborar en este, elaborar este protocolo del de COE a fin de tratar de retomar la actividad eh, lo antes posible. Bien, Cada representante ante la comisión de los distintos sectores de los artistas escénicos detallaron la situación en que se encuentran los trabajadores del teatro por estos días ya que todo lo que es teatro se trabaja con personas y entre personas es una actividad que el aislamiento paralizó esto es lo que decía Silvia Sosa además este, de estar en estos momentos totalmente parado buscando una alternativa a, por medio de cualquier forma digamos recordemos que la semana pasada nosotros tuvimos en las noticias eh, este plan esta de cómo retomar. Entonces, bueno, no solamente eh, a quién entrando y se proponen estrategias sobre cómo abordar y contener a los trabajadores de este colectivo, que obviamente son los principales afectados en todo esto. Ver también cómo trabajar, se sugirieron algunas ideas para apuntar también a cada uno, en particular de los trabajadores, posibles subsidios que por ahí pueden llegar a aparecer, o también abriendo alguna actividad del teatro eh, en base a recomendaciones que tuvieron con el Comité Operativo de Emergencias así que se empieza muy tímidamente a mover este, las actividades para ver cómo se puede de a poco salir de esta parálisis de teatro a nivel nacional
0: Cabe destacar que justos de Vista, y es donde pasaron a una siguiente fase y la reapertura se está haciendo como más progresiva en este sentido no esa provincia que habilitó eh, no sé, eh, los restaurantes, los bares, todos con protocolos especiales y bueno, y dentro de esas actividades eh, el teatro también es una de ellas. Así que es muy interesante lo que contaba Ger. En un ratito vamos a estar... Pinoza, que también es actriz, es directora y nos estuvo contando un poco cómo están viviendo esta situación desde allá. Ella es una de las organizadoras el festival en Jujuy, pero bueno, eso para el final del programa vamos a estar escuchando su voz también. Yo mientras tanto le cuento que en esta agenda que tenemos virtual de ver cosas por YouTube o por distintas redes sociales, el grupo humorístico musical Lelutier anunció en sus cuentas que compartirán en su canal oficial de YouTube otro cuatro, otros cuatro espectáculos de su colección. De esta manera, este cuarteto de shows se suman a los 12 que ya están disponibles de manera íntegra en radio videos, y que permitirán recorrer casi cuatro décadas de trayectoria del proyecto. Los nuevos espectáculos que estarán disponibles eh, para los seguidores del grupo son las obras de ayer, de 2002, que va a ser subido hoy mismo, ahora en tu ratito, a las 10 de la noche, los premios Mastropiero de 2006, eh, previsto para el miércoles 20, Chist de 2013, que llegará el viernes 22, y Viejos Azmed reíres del 2016, que estará disponible el miércoles 27. Días atrás el grupo anunció la postergación, esto también se lo habíamos contado en escenarios nacionales, eh, anunció la postergación para enero de sus presentaciones previstas eh, en el Teatro Porteño del Coliseo, en estos días se iban a estar presentando en el Teatro del Coliseo, con su nueva obra Más Tropiezos de Más Tropiero. Bueno, esto se postergó para enero. Quienes tenían entradas compradas para estos shows de este mes tienen la reprogramación para enero del 2021 y pueden cancelar si no, si no pueden ir para esa fecha. Falta un montón, siempre es un gustazo verlo al Lutier, pero bueno, existe la posibilidad de poder cancelar esto. Así que Lelutier suben cuatro shows más a su canal de YouTube para reírse con este humor inteligente, con este eh, uso inteligentísimo eh, que hacen ellos de, de la palabra y, y de la poesía y de la música. Eh, están disponibles en su canal de YouTube estos nuevos cuatro
1: shows. Linda noticia para disfrutar y para ponerse un viernes a la noche a reír un poco en medio de todo esto. Lo que nos sucede. ¿no? Ahora vamos a hablar del de Cervantes que lanzó un concurso de obras inéditas para reactivar la producción teatral en medio de esta pandemia. Nuestro teatro es un concurso de obras teatrales impulsado por el Teatro Nacional Cervantes con la finalidad obviamente como decíamos estimular al autor y a la autora teatral argentino o argentina y al mismo tiempo generar eh, contenidos en estos momentos en que el mundo está atravesando por esta pandemia. El Teatro Nacional Cervantes se propone en esta época en que todo está de detenido generar los instrumentos necesarios para que el conjunto de las artes escénicas siga en movimiento y nuestro teatro estará generando fuentes de trabajo para personas vinculadas al quehacer escénico a la vez que incrementará los contenidos disponibles en el acervo del Teatro Nacional Cervantes para su difusión en la sociedad. Con el concurso se espera llegar a 21 directores asistentes, iluminadores, vestuaristas y escenógrafos y a más de 100 actores y actrices. La realización de las obras seleccionadas se llevará a cabo una vez que las condiciones sanitarias obviamente lo permitan. Algunos detalles de este concurso. Un jurado destacado seleccionará 21 obras um, cortas no estrenadas de autores y autoras nacionales o residentes en la República Argentina para ser representadas y filmadas en las instalaciones del teatro por equipos artísticos profesionales que luego serán estrenadas en el canal online del teatro en los medios esto también por el mismo. Algunos puntos claves, la convocatoria tuvo inicio el 11 de mayo y se extenderá hasta el 22 de junio de este mismo año. Pueden participar personas mayores de 18 años la obra deberá ser inédita y hecha en el territorio nacional, no debe haber sido estrenada, deberá también tener de forma estimada una extensión mínima de 20 minutos de representación y un máximo de 35 minutos y el elenco contemplado no debe superar el máximo de siete intérpretes para, final, para facilitar, mejor dicho, la implementación del protocolo sanitario. El género y la temática son libres y premio de concurso eh, a todos los las autores que... Tengan, o sea, las, que sean las obras propias seleccionadas, serán recompensadas con una suma de mil pesos. ¿sí? Las bases están completas en teatrocervantes.gov.ar, para quien quiera, si hay algún autor o autora que está del otro lado, o saben de alguien que quiera sumarse a este proyecto que ya inició hace unos días, pueden hacerlo repito, viendo las bases y condiciones en teatrocervantes.co.ar. Una hermosa iniciativa eh, que, la verdad, pone y, y incentiva, sobre todo, para que no se deje de hacer, no se deje de escribir, no se deje de crear, y se pueda, al día de mañana, eh, llevar adelante estas hermosas y posibles obras que, que veamos sentados en alguna sala el día de mañana. Pero, sobre todo, quiero destacar eh, esto, digamos, la, que la gente no, no se quede, quede, digamos, en, en esto de no podemos salir, y también me da un poco de intriga de la cantidad de obras, creo que alguna vez lo comenté con vos, la cantidad de obras que pueden llegar a salir con respecto a una pandemia, a una especie en de...
0: Cierro, sí.
1: Cierro de, que bueno, la verdad tienta, y, y todo dependerá de esas cabezas hermosas de gente que guiona, que escribe y que crea todo el tiempo, así que celebramos esta noticia del Teatro Cervantes.
0: Dramaturgos, dramaturgas, a desempolvar viejos archivos de Word, a buscar eh, que, que entre en, en estas condiciones eh, para presentar sus obras, o si no, a ponerse a crear, a, a pasar eh, ratos frente a, a la compu escribiendo. El premio está muy bueno, porque más allá de poder montar en el enorme, bellísimo Teatro Nacional Cervantes, hay plata en efectivo, que siempre viene muy bien sí, así que decirles que van a tener que
1: afrontar seguramente este los dramaturgos las personas que, que, que no, no es menor destacar esto del trabajo que se le va a dar además a quienes realicen luego la obra no como se decía directores este bueno gente de, de escenógrafos de sonido de iluminación que bueno es, es algo a destacar y, y muy bueno
0: y en, en estas noticias eh, del día de hoy de este programa 41 de escenarios nacionales. Queríamos destacar también algo que está sucediendo hace un par de sábados ya, eh, que se llama La Plaza Online. El grupo del Teatro La Plaza, junto al Teatro Metitán, eh, está poniendo joyitas clásicos del teatro comercial en su plataforma eh, de paseolaplaza.com.ar. Eh, no, virtual.com.ar, así se llama la página, eh, hemos visto obras eh, con Alfredo Alcón, hemos visto eh, los vecinos de arriba, por ahí. distintas obras que tuvieron su lugar en su momento en Paseo La Plaza o en el Teatro Metropolitan, eh, obras que están subidas a la plataforma Teatrix eh, si uno está suscripto a ellas, pero bueno, los sábados a las ocho y media de la noche, eh, liberan por 24 horas una obra que estuvo en Calle Corrientes, y que se puede disfrutar. Mañana a las 20.30 horas es el eh, turno de la obra Días Contados, protagonizada por Nel Encaso, Cecilia Roth, Claudia Lapacó, Alejandro Aguada y Gustavo Garzón. Eh, eso para hacer un plan mañana a la noche, quedan por 24 horas, así que hay que apurarse a verla, y hay, existe la posibilidad también de esta gorra virtual que muchos teatristas están poniendo, eh, es una ayuda a la Cruz Roja Argentina, o sea, estaba destinada a la Cruz Roja Argentina, que también se están mandando tremendos laburos en, en todo el país en este momento de pandemia. Charlamos con John Goransky, él es director del Teatro Metropolitan Sura, quien nos contó cómo surge esta idea de la plaza online y de subir estas obras comerciales a esta plataforma.
3: La Plaza Online surgió a partir de un debate interno, donde nos proponíamos y debatíamos también justamente desde el sector teatral, cómo podíamos aportar y colaborar para atravesar este difícil momento social. Desde el Grupo La Plaza justamente teníamos la idea de no rendirnos ante el obstáculo y por eso decidimos producir nuestra primera temporada online, para lo cual, por supuesto, tuvimos que unir voluntades varias, no solamente las empresas que auspician el teatro, sino también la colaboración de Teatrix y el apoyo de todos los autores, los elencos y los directores para armar esta primera selección de grandes ex de los últimos 15 años del Grupo La Plaza.
0: Y ahí estamos escuchando a John Goransky, que es el director del Teatro Metropolitan Sur, que nos contaba cómo surge esta idea, y también nos hizo referencia a cómo está siendo la respuesta del público, cuánta gente se está metiendo a ver teatro por streaming eh, en esta movida, Bienvenida, que está haciendo el Teatro La Plaza y el Teatro Metropolitano.
3: La verdad que a nivel público eh, la convocatoria es un suceso, estamos absolutamente felices y a la vez, confieso, sorprendidos con el número. Empezamos ya hace tres fines de semana, el primer sábado, donde tuvimos la primera obra con la que lanzamos, la temporada teatral, que fue Los Vecinos de Arriba, la obra de Diego Peretti, Julieta Ballina, Rafa Ferro y Florencia Peña, tuvimos más de un millón de espectadores online. Eso implica casi, para que se den una idea, son ocho años a sala llena de miércoles a domingos para lograr tener el mismo número eh, que tuvimos en 24 horas solamente a través de la laplazaonline.com.ar. Ya la segunda fecha tuvimos casi 640.000 espectadores viendo Filosofía de Vida, la obra donde estaba Alfredo Alcón, Rodolfo Iván y Claudia Lapacó, y más canchero. Así que estamos eh, gratamente sorprendidos y evidentemente esto habla y marca una necesidad también que tenemos todos los que estamos haciendo nuestro aislamiento social obligatorio de eh, consumir eh, bienes culturales, de acercarnos al arte y entender que justamente estando cerrados ahora los teatros, bueno, parece, aparentemente las temporadas teatrales online como la que proponemos, eh, sería una de las lindas y buenas alternativas para, para quedarse en casa y poder seguir disfrutando de lo que tanto nos gusta hacer que es ver teatro.
0: Y esas fueron algunas de las noticias de la semana en escenarios nacionales, en el programa número 41, eh, en este recorrido que estamos haciendo por qué pasó en estos últimos siete días. Ya tenemos conectado en Zoom a nuestra próxima entrevista, así que ya es estamos momento, charlando...
1: Es, perdón, me es un momento justo para decir, porque me olvidé decirlo en el bloque anterior, o sea, en el comienzo de todo esto saben que pueden seguirnos en las redes sociales, ¿no? Digo, porque lo dejamos pasar y de a poquito la comunidad de escenarios nacionales crece, así que arroba escenarios nacionales, síganos en nuestro Instagram, que ahí se enteran de noticias todo el tiempo, durante toda la semana, van a tener información fresquita, fresquita sobre, obviamente, la escena teatral argentina, y también nuestros Instagram personales, arroba Pablito Lancones, arroba Jeroberti, para enterarse todo sobre este programa y además también... Otras novedades. Y otros.
0: Y otros, así es. Y otros. Eh, nos vamos a una canción. Vamos a charlar eh, en un ratito nomás con Nico Sorribas y con Ceci, Ceci Miserere. Ellos son creadores de Entre Acto, un hermoso festival virtual de teatro para niños y adolescentes que arranca este sábado a las cinco y media de la tarde. Pero en un ratito nos cuentan mejor ellos. Echamos un poquito de música y ya volvemos con más escenarios.
1: para marcar sus 15 años de trayectoria, el dúo mexicano Jesse y Joy presentan su nuevo trabajo discográfico, estamos hablando de Aire, este nuevo trabajo que va por un vaivén de todos los ritmos que han caracterizado a este gran dúo mexicano a lo largo de toda su trayectoria, ganadores del Grammy, de seis Latin Grammy además, y bueno, obviamente teníamos que tenerlo nacionales porque esta semanita salió, está fresquito fresquito, disfrutando entonces de este éxito llamado Tanto, una canción que tiene millones de reproducciones en YouTube cantado con el gran Luis Fonsi ahora sí, continuamos con más escenarios nacionales pasada la información de la música Pablito
0: y seguimos con este segundo bloque de este programa 41 de escenarios nacionales eh, en este programa completísimo que hoy también vamos a tener vamos a recorrer todo el país porque nos siguieron llegando, saludos por el programa 40, y nos quedó corto, así que no nomás nos vamos a la provincia de Salta, nos vamos a la provincia de Tucumán, seguiremos por Jujuy, hacemos todos una recorrida por el norte del país, pero ahora ya están conectados ellos, ya vamos a hablar eh, con, por esta plataforma Zoom, que nos permite acercarnos también a ellos, la pandemia y los teatros cerrados afectaron su actividad como muchos otros, Conocemos varias historias, las cuales unas cuantas pasaron por escenarios nacionales que en este tiempo los puso creativos, gente que no dejó de hacer. Y le agradecemos que desde acá eh, estén acá por eso también. Hoy, puntualmente, queremos contarles sobre Entreacto, un festival virtual de teatro para niños y adolescentes que va a estar sucediendo este sábado a partir de las cinco y media de la tarde. y Le damos la bienvenida a dos de sus organizadores. Cecilia Miserere y Nico Sorribas, bienvenido al programa 41 de Escenarios Nacionales, ¿cómo están? Bienvenidos.
4: Muchas, muchas gracias, muchas gracias chicos.
5: Gracias, gracias por la invitación.
0: ¿Cómo lo está eh, afectando esta particular, eh, qué hacer diario esta pandemia?
5: Bueno, eh, creo que como a varios, ¿no? Este, demasiado nos está afectando, eh, pero bueno como vos bien dijiste en el copete del comienzo este, no, no dejamos no cruzamos los brazos, no tenemos los brazos caídos, seguimos este, gestando y creando eh, por el bien que ten, por el objetivo que tenemos este, que son los chicos ¿no? para poder acompañarlos, para poder pensar juntos, para poder hacer este, cosas desde otro lugar. Este, mientras, esperamos para poder volver a vernos en una sala de teatro.
0: Tal cual. Nico, eh, eh, yo a, a, particularmente a si no la conocía, con Nico hemos hablado bastante, sigo su teatro, hemos laburado juntos, eh, sé que es un gran creador, eh, es un inquieto eh, de, del teatro como a mí me gusta definirlo, eh, y bueno, y unas súper felicitaciones por esto, porque teatro infantil, eh, un festival así, hacía falta también en estos tiempos donde los chicos están adentro y a veces es difícil entretenerlos. Nico, ¿cómo eh, conociste a Ceci y quién fue el de la idea de hacer este festival virtual de teatro para niños y adolescentes?
4: Bueno, primero gracias, Pablito, por, por los halagos. Eh, trabajamos trabaja, Pudimos trabajar juntos ahora en... en la última obra antes de la pandemia, eh, en Happiness. Eh, a Ceci la, la conocí laburando. Ceci es, eh, para mí es una gran maestra. Eh, ella, yo di mis, mis primeros pasos de, en el teatro como asistente junto a la compañía Michis, a la compañía que fundan con, con su marido, con Martín Palladino. Eh, y mis primeros tres laburos de asistente, que en realidad me formaron mucho como director, eh, fueron de la mano de, de Ceci en, en tres de las obras de la compañía. en eh, bim, bam, que en realidad ya estaba montada, pero que yo me sumé en una de las últimas temporadas. Eh, y después en las dos obras que, que, que hicimos juntos, en donde eh, yo estuve, ahí estuve como, como en la costina, que fueron, clac, una obra de película, y aquel loco elenco. Eh, y Ceci, bueno, ahora justamente estamos detrás de eh, un nuevo proyecto que, por supuesto, por, por las circunstancias en las que estamos, está en pausa. Eh, y un día eh, Ceci me, me, me escribe, creo que fue un domingo, así como medio en medio de la, de, la, de la nada del día, y me dice: Tengo una idea que es esto de eh, un festival para, para chicos online. Eh, y nos pusimos enseguida a investigar a ver qué había, como para proponer algo diferente, eh, algo que no, que, que no se repitiera. Eh, digo, en estos momentos donde hay muchísimos vivos no queríamos hacer algo eh, copiado, sino algo nuevo, algo novedoso y um, Ceci fue la, la creadora de, de la idea y a mí se me ocurrió ese nombre de repente que dije, wow, eso es lo que, está, lo que estamos pensando ¿no? digo, ese festival es este, este este entreacto, o sea es lo que nos pasa ahora que estamos en pausa eh, para después poder volver a las salas esperemos que, que lo antes posible, ¿no? Exacto, cómo como fue dice la... Nico, sí. perdón,
5: perdón Pablo, exacto, digo como dice Nico, este paréntesis en el medio, Mientras esper es lo que nos pasa mientras esperamos reencontrarnos. Igual como te agradezco Nico los elogios, eh, sé que pensás así, pero esto es real, yo sin Nico no sería nada y menos haciendo este proyecto así que te, te agradezco de verdad, de corazón, sabes lo que te quiero y eh, seguiré convenciéndote de acá <risas> todo lo que te, la locura que se me ocurra
0: Qué lindo, necesitamos este tipo de locos eh, eh, en estos mundos pandémicos ¿no? que nos rescaten de, de tanta noticia fea de tanta cosa triste eh, el, eh, no sé si, si sabían, hay un festival eh, que se llama FestiKids que está sucediendo los, los días sábados más de, del palo de, de, la, de la música y de, de artistas eh, musicales para los más chiquitos. Y, y me vino eh, eso a la cabeza cuando leí de ustedes. Eh, está siendo una buena experiencia, así que les auguramos todo lo mejor eh, para esta primera edición que arranca el, el día sábado a las cinco y media de la tarde. Eh, Ceci, la convocatoria, ¿cómo fue...? ¿Cómo les llegaron las obras? ¿Ustedes las propusieron? Contanos un poquito de eso.
5: Bueno, en realidad eh, quisimos empezar a trabajar e a invitar a artistas y compañías que tuviésemos ganas de que, de que estén en nuestro festival. Gente que admiramos, gente que nos gusta cómo es su trabajo. Con la gente misma que nos acompañamos durante el año, con los espectáculos mismos este, de temporada para chicos. ¿sí? Eh, entonces, a partir de ahí empezamos a a, a gestarlo, a gestionarlo, a, a invitar a, a, a esas personas. Que la verdad tengo que agradecer la generosidad con la que sin pausas nos dijeron sí, eh, sin mediar palabra, digamos, eso, eso lo tengo que reconocer y, y súper agradecer a las compañías o a, o a las personas o a los actores de, del teatro para chicos que se, que se sumaron para este y para los que siguen porque ya estamos este, cerrando los sábados que le siguen también, así que eh, muy agradecido.
0: Nico, ¿qué vamos a disfrutar en, esta, en estas ediciones? ¿Qué obras vamos a disfrutar?
4: En la, en la primera edición, que es la que tenemos cerrada, que ya eh, mañana sale al aire 17.30 horas, eh, nuestra época también eh, viendo que, que, que estaba eh, el Festival de Música, y viniendo nosotros del Palo del Teatro, queríamos algo eh, más de, de justamente del Palo del Teatro. Así que, eh, en principio tenemos, eh, lo, lo tengo que ver porque son varios invitados, por suerte,
6: eh, tenemos
4: un, una linda programación. Pero vamos a tener a Daniela Fiorentino, a Gustavo Monge, a Gisele Pesac, a Irene Sexter, a Caro Setón, a Javier Saín, eh, a la compañía Criolla, que eh, nos va a deleitar con un fragmentito de una de sus grandes obras, que es Romelu y Julieta de Bolsillo, eh, y de Perú, eh, una, una amiga Luli con, con su quelele y, y sus canciones. Eh, así que tenemos una muy linda programación eh, que va desde eh, el teatro de títeres el teatro de texto clown eh, por supuesto que nuestro presentador es parte de la compañía que es martín paladino que va a estar ahí eh, sumando y, y un poco haciendo la, la intervención el intermediario entre eh, los invitados y, y los chicos y las chicas que, que nos estén viendo eh, la idea es esa no digo abrir un poco la eh, libertad y, y, y la, la cantidad de, de, de posibilidades que tiene el teatro para chicos y para adolescentes eh, y darles un, un lugar eh, en nuestro festival. Y de hecho hoy a la mañana recibimos una muy linda noticia, que es que empezaron a aparecer eh, compañías que quieren sumarse a las eh, siguientes ediciones del festival, así que eso también está bueno que suceda.
0: Qué lindo, qué lindo, felicitaciones, que, que se haga latinoamericano, esto que trascienda fronteras, eh, es, es lo bueno que tienen estas virtualidades, que uno lo lanza y no sabe hasta dónde, hasta dónde llega. Eh, Ceci, ¿qué tiene el público infanto-juvenil que no tiene el público más adulto?
5: Qué pregunta. Eh, en realidad, cuando mm, al menos gestamos los espectáculos en la compañía, eh, no pensamos específicamente solo en el público para niños, sino para toda la familia. Donde un niño que tiene 5 años puede ir con su hermano que tiene 12, con su papá o mamá o abuelo, o tío, o primo, lo que sea, que tenga 60. Eh, entonces, son espectáculos, cuando uno lo piensa, que abarca toda la familia, ¿sí? Como si fuera un espectáculo para todo público, ¿sí? Eh, no solamente pensado para niños, porque, eh, por supuesto, el que lleva al espectáculo al niño es el adulto. Entonces, claro. también lo, ten, lo incluimos siempre en nuestros espectáculos, es, es esa la mirada.
1: Yo tengo una consulta, una, un par de preguntas. La primera va a semeche un poco en lo personal, que por ahí eh, tiene que ver con esto de, ya tenemos dos meses más o menos de aislamiento, de estar desconectado, de todo lo que eh, en su momento, podríamos decir, era lo normal, y hoy en día estamos en otra normalidad. Nos saltamos... Fuimos a otro contexto totalmente distinto. Ahora, la valentía, que siempre re, trato de rescatar de cada uno de, 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 de quien pasa por escenarios nacionales a la hora de llevar adelante un proyecto. Digo, ¿cómo surge? Porque también por ahí pueden hacer, haber visto que da resultado y dicen, vamos, eh, un día te costás y, y en la almohada pensás y te dan vueltas en la cabeza de cómo tratar de seguir con esta pasión, de llevarlo adelante y de transmitir, y, y un día te levantás y decís, quiero y arranco con esto. Un poco... Eso, ¿cuál fue la, eh, la chispa o si hubo alguien que por ahí influyó en esta decisión de, de, de tomar una iniciativa tan, tan linda? Eh, por una parte, en ambos casos, ¿no? Y después también ver también las obras que se acercan con qué intención y con qué ganas ustedes ven que eh, ofrecen también ser parte de esto.
4: Eh, empiezo yo contando un poquito eh, ¿qué, qué es lo que me pasa a mí. Eh, creo que sucede todo lo contrario, ¿no? Digo, siento que eh, estamos más rodeados de eh, gente que perdió las ganas, que lamentablemente perdió las ganas por, por lo que está pasando y porque, bueno, seguramente eh, tuvo quilomos con el laburo, eh, no tiene guita para llegar a fin de mes, digo, hay un montón de cosas que, que también suceden y que, eh, y que, bueno, lamentablemente te ponen en una situación eh, muy particular. Eh, pero siento, y creo que sé si me acompaña en esto, eh, que nosotros somos gente que, que va un poco más allá de eso, ¿no? Digo, y, y no nos podíamos quedar eh, de brazos cruzados. De hecho, con, con mi compañía, con, con Macha, eh, de repente estábamos eh, haciendo una, una obra que se estrenó el sábado antes de la, la pandemia y que nos pusimos a pensar de qué manera podíamos llegar a hacer algo con eso, y de repente nos surgió la necesidad, no digo, como, con esta palabra, no digo, la necesidad de hacer algo, y nos pusimos a hacer una serie web. Eh, que es una locura hacer una serie web desde la casa, eh, en nuestros hogares, y ahí de repente empecé a encontrar que había mucha más gente de la que yo creía que tenía ganas de sumarse. Y a mí me, con interacto me pasó lo mismo, no digo en principio dije, uy, no sé si se va a copar tanto la gente, las compañías, eh, va a ser difícil empezar a pensar en una programación que sea todas las semanas, y ya tenemos por lo menos programación para, no sé si lo, lo podrá corroborar, pero por lo menos para tres semanas seguro y, y es muy probable que esto, que esto pueda seguir eh, fácilmente. Así que fue como una especie de, de prejuicio, ¿no? Digo, en principio pensé que eh, había menos gente de la que yo creía eh, copada para, para hacer algo desde sus casas. Eh, fue todo lo contrario, ¿no? Digo, que, que, que empezó a surgir esta necesidad de nosotros artistas de de contar algo, por lo menos a través de, de una camarita, a través de, en, en, desde nuestras casas.
5: Sí, eh, coincido con Nico. En mi caso, eh, eh, además, eh, siento que el lugar que ocupamos como compañía para chicos y familia, eh, tenía la necesidad de acompañar desde otro lugar. Eh, por supuesto el miedo a lo nuevo, a lo desconocido, y esto que tiene que ver con internet y todas estas plataformas y cosas que nos vamos a tener que acostumbrar, que es de locos, eh, da, da pánico, Por como dice Nico, qué sé yo, no sé cómo va a resultar, si es quién se va a enganchar, qué onda, eh, pero pasó por una necesidad de, de, de estar presente, acompañando a quienes van a ser los últimos que van a salir, que son los chicos, y nosotros también vamos a ser los últimos que vamos a poder volver a nuestra profesión y a nuestra actividad. Entonces, eh, pasó básicamente por eso, por una necesidad casi básica. Eh, y por el otro lado, eh, digo, bueno, la pregunta podría ser, bueno, y ¿por qué no subís a internet tus obras? También, y ya está, cumpliste con tu necesidad, estás cerca de los chicos. Eh, y pasaba por estar aquí ahora, como es el teatro, eh, y unirse también con otras compañías que están en, el, en la misma situación. Que, que incluso cuando uno está en, en funciones, eh, tiene hasta esa cosa de que vas en el mismo horario que otro espectáculo, sí. eh, que está enfrente, que tanto hay hay tanto, hay tanto. para acaso pasó al revés, pasó, unámonos, hagamos un equipo. Eh, y eso es, creo que está bueno y creo que es parte de lo que nos vamos a llevar de cuando salgamos y espero que rápido, de esta situación.
1: Ahora, la pregunta que se me viene con esto que decís, eh, me quedo con esto último, ¿no? Eh, ¿Se podrá contagiar el día que todo vuelva a ser como antes? no Digo, que dejemos de lado las pantallas, por o sea, Dios quiera, y vuelva todo a la normalidad, ¿no? ¿Se podrá volver a hacer este tipo de encuentros, de, de, de algo con, donde mucha gente quiera compartir eh, obras, un espacio, un lugar? Se, ¿Se piensa un poco también en, en dejarlo virtual para el día de mañana poder llevarlo a la realidad?
5: Mira, en realidad, no yo no, no, yo no puedo pensar hoy en, en dentro de dos sábados, o sea, porque lo cierto es que esto es minuto a minuto como el rating, más o menos. Entonces vamos claro. adaptando a lo nuevo, a la plataforma nueva que sale, a no ser, si no, mejor cambiemos para este lado, entonces medio de un vértigo de una adrenalina tremendo, como no me pasó nunca.
0: Hay tiempo en un mañana. Pero, claro.
5: sí, pero Paso, al mismo ah. tiempo, como como hablaba hoy con un periodista que me hacía una nota, eh, él mismo me decía, y capaz que sí, capaz que estas plataformas queden, capaz que esta forma acompañe a la, a, a, al reencuentro con el teatro, al reencuentro estar en vivo aquí y ahora, con los chicos en una platea. A lo mejor esto queda eh, como refuerzo de, como encuentro de otra cosa, la verdad que puede llegar a ser. Lo cierto es que hoy no tenemos garantías de absolutamente nada, ¿no?
4: Y hay que pensar que de alguna manera eh, esto también es global y que en, en todo el mundo está pasando lo mismo y todo el mundo se está adaptando y hasta creo que eh, nuestra, nuestra búsqueda la, la búsqueda de Argentina, no digo de adaptación hasta siempre con, esta, eh, con, con la filosofía de, de lo atamos con el hambre empieza a dar resultados quizá eh, mucho más positivos y, y más inesperados de lo, de lo que se creía, ¿no? Digo, de repente esto, ¿no? Digo, eh, series web, eh, microteatro eh, online, eh, nuestro festival, el festival de, de música para chicos, eh, hasta, no sé, digo, los vivos de celebridades eh, que tienen muchísimo más rating que de repente un programa de televisión que sale muchísimo dinero, ¿no? Sí. Eh, entonces es eso, es repensar y, y, y encontrar un, un nuevo espacio, que va a tener mucho de lo viejo, pero seguramente va a tener mucho también de, de lo nuevo.
2: Que
4: y también sirva... sumar,
5: ¿no? Perdón, digo, sumar. No, sí. no es que ahora lo otro, no. Ahora pasamos a esto. No, es sumar lo que nos sirve.
1: Y es como pienso también a veces, digo... Eh, las situaciones extremas a veces nos llevan a conocer algo que nunca hubiéramos imaginado, eh. digo, teatro virtual y todas esas cosas. Entonces, mejor que suma y no que reste. Y, y por ahí, por eso resalto siempre estas actividades, estas iniciativas, porque digo, es dar revancha en vez de frustrar, que no se puede estar arriba de las tablas.
0: Nico, Ceci, un placer que hayan pasado por escenarios nacionales. todo Toda la mierda, como decimos los teatristas para este arranque. Cuéntenos ustedes cómo podemos verlos, cómo podemos disfrutarlos en familia este sábado a las cinco y media de la tarde, ¿en dónde?
4: Bueno, mañana, eh, 17.30 horas, en vivo por Facebook Live, eh, nuestra página de Facebook es @entreactofest. Eh, ahí nos pueden, nos pueden ver, es muy probable que también transmitamos por... Eh, YouTube, así que también lo, lo, lo mostraremos por, por ahí en el, en el momento en el que lo tengamos, pero por Facebook Live,
0: 1730 Horas, Entre Acto eh, Fest. Nosotros nos comprometemos para todos los viernes en Escenarios Nacionales pasar la programación completa de lo que va a estar sucediendo cada sábado eh, por, por sus redes. Muchísimas gracias. Eh, es un placer, un abrazo enorme, los volvemos a felicitar. Eh, y bueno, nos estamos reencontrando, se reencontrando pronto, eh, ojalá eh, en el abrazo cercano, y cuentan con escenarios nacionales para lo que necesiten.
5: Muchísimas gracias chicos, gracias
4: por la invitación. Muchas gracias
0: chicos, a... un, abrazo, un abrazo grande a todos. Abrazo enorme a los dos. Pasaban Nico Sorribas y Ceci Miserere, los creadores de Entre Entreacto Festival Virtual de Teatro para Niños y Adolescentes, que mañana, cinco y media de la tarde, arranca. Seguimos con un poquito de música y mucho más escenarios nacionales. Hasta las 8 de la noche.
1: ¿Quién iba a pensar que en algún momento esa cosa linda que tiene los recitales de estar pegado codo con codo, sentir el pogo y todo lo demás, se iba a trasladar a estar en casa saltando solo? Posiblemente. Mucha gente lo va a haber hecho así. ¿Y de qué estoy hablando? Sí, estamos hablando del Quilmes Rock 2020, que volvió luego de siete años para instalarse de manera virtual. Algo realmente insólito que solamente... con una pandemia puede llegar a ocurrir, pero bueno, eh, un fogón virtual y retrofuturista en plan homenaje sucedió el fin de semana pasado con más de 50 artistas que realmente hicieron vibrar las pantallas, eh, suena rarísimo hasta decirlo, pero bueno, hicieron vibrar las pantallas con artistas clásicos como Vicentico, Abasónicos, Miranda, pero además también los nuevos, los de las camadas nuevas que no se habían visto allá del 2013. Estamos hablando, por ejemplo, de Zoe Gotuso, estamos hablando de Quién mató un policía motorizado y otras bandas que han ido apareciendo en los últimos años en la escena nacional del rock. Así que lo viviste, bebe con también ahí con el tema de la, de la conducción, algo totalmente atípico para quienes aman el rock en vivo en un recital y vibrar con ellos. Pero bueno, nosotros te traemos un poquito de la música que sonó ahí. Y obviamente esta noticia y esta novedad que podés revivirlo a través de YouTube si tenés ganas, y son cuatro horas de pura música y también de reversiones de grandes artistas como Charlie, Spinetta, entre otros, hecho por las nuevas camadas y las nuevas generaciones de eh, cantantes que están haciendo vibrarles en Argentina. Así que un poquito ahí de novedad y de recitales a través de eh, streaming, cosas grabadas que ahora aparecen como nuevas, inéditas, un montón de cosas que realmente nos sorprenden día a día.
0: Gracias, Ger, por traer un poquito de música a este programa 41 de escenarios nacionales. Esta tarde de viernes, otoñal, ya está un poquito más fresco, nos vas contando cómo se viene el fin de en un ratito nomás. Mientras nosotros seguimos recorriendo el país eh, porque nos quedaron saluditos pendientes del programa 40 y ahora nos vamos a Tucumán. Vamos a hablar con jato Emerich, que es actor, y periodista y hacedor teatral de, del Jardín de la República de la Bella Tucumán, que esto nos contaba sobre cómo están sucediendo sus días de pandemia en aquella linda provincia.
6: Bueno, hola, Pablito, ¿cómo estás? Antes que nada, felicitaciones por los 40 programas. Un placer para mí pisar estos escenarios nacionales. Mi nombre es Cato Emerich, soy actor y hacedor teatral de Tucumán. Acá en Tucumán, bueno, estamos viviendo esta cuarentena como podemos. Tenemos un problema más grave que el coronavirus y es el dengue. Tenemos muchos casos de dengue, pero sí estamos con la cuarentena, con este aislamiento social y obligatorio que apoyamos, por supuesto, la medida, pero que, bueno... Al teatro, como a la mayoría de los espectáculos, nos complicó muchísimo. Sobre todo los compañeros que viven únicamente de, de, de esta actividad, del teatro. ¿no? Tanto los que enseñan, como los, los que actúan, tanto como los productores, todos, todos los que viven del, del teatro, del quehacer teatral exclusivamente, se complicó mucho. Y es el problema que tenemos en el, en el interior del país, que la mayoría de los que de los que nos dedicamos al teatro tenemos que dedicarnos a la vez a otra cosa porque es la única manera de, de sobrevivir, de subsistir. ¿Hay esperanzas de que esto mejore? Sí, las esperanzas siempre están y creo que mucho más en los que hacemos teatros. Si algo sabemos es de esperanza. Proyectos muchísimos. A, en, en lo particular a mí y a mi grupo no, nos quedó un proyecto trunco eh, que, a ver un poco se podría decir la suerte que es un unipersonal así que lo estoy ensayando solo pero no es lo mismo ensayar solo que con el grupo con el director con la asistente de dirección con, con los chicos con los amigos con todos no, no es lo mismo pero se complicó todo hay proyectos lo que no hay es trabajo por suerte el, el instituto nacional del teatro atendió esas necesidades con algunos compañeros en el, en el sentido de del plan Podestá, de agilizar también los pagos de lo que son fiestas y eventos del INT, que por ahí se demoran una eternidad, bueno, ahora los están agilizando. La Asociación Argentina de Actores también está haciendo relevamientos de quiénes son los compañeros que más complicados están, que está bueno que se haga eso. Hay compañeros que, que de verdad viven única y exclusivamente de la actividad teatral y no lo están pudiendo, no lo están pudiendo llevar a cabo. Así que se complica, se complica en serio. Pero bueno, ese es el panorama en Tucumán. Tenemos mucha fe, ustedes saben que, y si no lo saben se van a enterar, Tucumán estrena un promedio de entre 60 y 70 obras por año. Ese es el promedio que tenemos, entre 60 y 70 obras de teatro se estrenan en toda la provincia por año. Siendo, Si bien somos la provincia más chica geográficamente, somos una de, la, de las más pobladas y, de la más, y es la más densamente poblada. Y hay mucha actividad teatral, muchísima actividad teatral, que con esta pandemia, con esta cuarentena, se ve coartada. Esperemos que esto pase pronto. Eh, desearte una vez más, felices 40 programas, un placer siempre estar en, en, este, eh, en estos escenarios nacionales. Así que abrazo para todos y a, a rogar que esto pase pronto.
1: Y como lo había comentado Pablito anteriormente, Hablamos con Gabriela Espinosa, actriz, directora y gestora cultural que nos habla desde Jujuy, así que así la escuchamos.
7: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el horario en el que estén escuchando este mensaje. Saludo con mucho cariño a toda la audiencia de Escenarios Nacionales, conducido por Pablo Lanconi, que tanto apoya a las artes escénicas a nivel federal... ...a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país... ...que está lleno de creadoras, de creadores. Soy Gabriela Espinosa, de la provincia de Jujuy. Vivo en San Salvador de Jujuy. Eh, aquí me dedico a la actuación. Eh, al, ahora, en el presente, estoy haciendo improvisación teatral desde hace unos años... Eh, también me dedico a la dirección teatral Y a la gestión cultural En el campo de la gestión Organizo un evento que se llama Entepola Argentina Que es un encuentro de teatro popular latinoamericano Que nació en Santiago de Chile En la década del 70 Y que luego se fue replicando en algunos países Y aquí vamos por la edición número 11 ya Hace 11 años que estamos regalando a nuestra comunidad eh, y esa es nuestra manera de intervenir en nuestro territorio eh, es un evento latinoamericano eh, lo hago con mucho gusto es un, un gran, gran equipo de organización que tenemos que se llama Organización Entepol Argentina bueno, más que nada es para saludar a Pablo y a toda su audiencia eh, desde el 13 de marzo que nosotros estamos eh, en confinamiento aquí en, en Jujuy desde el 13 de marzo que yo en mi caso la llevo bien porque empecé a dar clases de manera o mediada por la virtualidad. Eh, en mi caso no, no tengo problema porque a mí me encanta la tecnología pero entiendo que muchos colegas no la están pasando bien. Especialmente porque el teatro se nutre de presencia, se, se nutre de contacto y necesariamente... Eh, del trabajo en equipo que ahora lamentablemente no lo estamos teniendo eh, sé como gestora cultural y es una obviedad que lo diga que los teatros, centros culturales cines y todos los espacios donde se se hace la cultura porque la cultura la hacemos todos eh, fueron los primeros en cerrarse y muy posiblemente van a ser los últimos en abrirse entonces desde mi lugar mucho reflexiono en lo que va a ser nuestra tarea de artistas post pandemia eh, Con mi grupo de improvisación teatral Sí eh, nos juntamos una vez a la semana al menos como para seguir entrenando El maravilloso arte de la improvisación eh, Ahora nos empezamos a juntar con los gestores y gestoras culturales de mi provincia eh, como para ver qué mecanismos o más bien qué estrategias generamos para poner en práctica y sobre todo exigir eh, la creación de políticas culturales que sean efectivas, eficaces a corto, a corto, mediano y a largo plazo que puedan solventar y que puedan ayudar a que la cultura tenga el lugar que tiene que tener que es como un derecho vital eh, bueno eso serían como en cuanto a los proyectos personales justamente en este momento me encuentro trabajando sobre las bases que las estamos reformulando y la nueva convocatoria para esta nueva edición de de Entepola Argentina, lo cual es bastante incierto también eh, pero bueno en todo el mundo estamos en esta situación incierta de incertidumbre constante así que bueno no quiero extenderme demasiado para no aburrirlos aburrirlas eh, mandarles mucho cariño desde este rincón de Argentina, Norte. Y quisiera hacer un llamado a todos los gestores, las gestoras, eh, los agentes culturales, promotores de la cultura, de que pensemos y reflexionemos y nos pongamos en acción acerca de, de cómo podemos generar mejores condiciones de trabajo. Atendiendo siempre a, a la diversidad, a abordar la equidad, sobre todo porque ya no pueden eh, Haber sectores Postergados eh, Antes de la pandemia La cultura ya venía debilitada Y es siempre Está en un estado de fragilidad ¿no? Y ahora Cómo podemos generar Más participación eh, Cómo podemos eh, crecer En inteligencia colectiva Para volver A poner a la cultura Como un bien primordial cómo podemos hacer acciones conjuntas asociadas a, a la gestión cultural ¿no? y que esta acción, esta gestión pueda ser integral poder construir colectivamente una política de crecimiento eh, intercambio de actividades y cómo podemos fortalecer los procesos más si hablamos de derechos culturales así que bueno, muchas gracias Felicidades en estos 40 programas y que se vengan 40 más y luego 40 más eh, Contá conmigo Pablo, eh, acá estamos en este rincón de Argentina, como te dije Bueno y vamos por más cultura Otra cosa que quiero remarcar es que muchas veces eh, escucho a los mandatarios elogiar a la cultura pero hay como un doble discurso Porque por un lado se elogia a la cultura Se elogia a los artistas y a los hacedores culturales Pero luego a la hora de, de generar apoyo O políticas culturales más eficaces eh, No pasa nada Sí, Porque sabemos que al haber menos producción cultural Hay menos trabajo y menos ingresos Y en esa cadena de valor La cultura es vulnerada qué hacer ¿no? con las políticas culturales eh, invito también a que pensemos una manera de, de, de redactar una ley nacional de urgencia cultural para búsqueda de recursos para generar todo lo nuevo que se viene felicidades Pablo y, y un abrazo enorme
0: y así se nos pasó el programa 41 de escenarios nacionales radio, un montón para compartir tuvimos esto queda dando vuelta ahí por, por internet, así que si no lo pudiste escuchar ahora, te saludamos porque lo estás escuchando en otro momento. Eh, suscríbanse al canal de YouTube de Bla ahí en la campanita, le hacen, le hacen clic, y se van a enterar de cuando estamos en vivo nosotros y cuando eh, van sucediendo los distintos programas de esta hermosa emisora que es nuestra casa. Eh, que estamos muy contentos, muy agradecidos, muy felices de ser parte. Y cómo vemos que crece semana a semana con los nuevos programas, con la linda música que programa nuestro capitán Alitan Rodas. Eh, esas trivias que hacen, qué música querés escuchar, vos decidís a la noche, los especiales de música de Bla también, eh, laburamos todos un montón para que esto día a día sea un poquitito mejor. Amigo, nos vamos despidiendo, pero sin antes que me cuente sí, la... cómo va a estar el fin de
1: semana. ¿Qué nos importa también, aunque estemos bajo techo, eh, podemos hablar de que el frío se quedó solamente en esta semana, es decir, tuvimos hoy una mínima de 8, pero ya no más, por lo menos el fin de semana, nos va a dar un poco de tregua porque vamos a tener mínimas de 12-13 grados con unas máximas, llegando a los 27 grados el domingo por la tarde. Así que un solcito otoñal que puede traer un poco de calidez a ese domingo para ir cerrando el fin de semana, pero bueno, no va a haber lluvias, va a estar un poco nublado nada más por momentos, así, así que va, va a estar ahí, entre 12, y 13 de mínima y unas 26, 27 eh, grados de temperaturas para estar disfrutando eh, en familia o con quien te toque estar pasando esta cuarentena que tal vez ya no la aguantás más o no la aguantas más, viste que eso, eso ya no sé, son historias que quedarán para, para luego algún escritor que quiera llevarlo a cabo, pero bueno, esas historias que van dejando esta pandemia, dejando esta, esta, hermosa, este, esta hermosa reflexión de estar juntos en casa como es eh, luego de todo este COVID-19, que bueno, ya hay que tomarlo un poco es eh, suelto, ¿no? Porque si no, estamos tensionando todo el tiempo.
0: <risa> y en escenarios nacionales nos dimos cuenta que hay gente que le sirve el estar en casa para crear y para dejarnos cosas lindísimas. Charlamos con Nico Sorribas, con, eh, con Ceci, también eh, con Ceci Miserere sobre este festival. Eh, también queremos recomendarles mañana a las 4 de la tarde eh, FestiKids. Con, cantando con Adriana, y un montón de artistas infantiles que están, van a estar compartiendo sus canciones eh, y, y su musiquita por las redes sociales de FestiKit. Eh, también ellos los decían eh, hace un rato, eh, no hay competencia, hay espacio para todos, hay para disfrutar de todos también. Eh, y bueno, nos gusta. En, en escenarios nacionales también darle el espacio para darlos a conocer, para llevar un poquito de esta multitudinaria agenda que, que hay eh, todos los días, y particularmente los fines de semana. Arroba Geroberti, gracias por otro... Otro viaje juntos, el número 41 de estos escenarios nacionales. Es un gustazo, como siempre, hacer un poquito de
1: radio por Zoom. Lo mismo digo, amigo, arroba, bolito, Recuerden que pueden escuchar este programa en vivo, ahora, o si no también cuando ustedes deseen. No olviden entrar en escenariosnacionales.com.ar para informarse. Envivo.com para llevar todo el tiempo la buena música a sus casas. Así que, nada más, nos cerramos este lindo episodio número 41 con un er relato que realmente agradezco haberlo grabado porque...
0: La provincia de Mendoza eh, grabó este hermoso relato que se llama Hermanitos, es una obra de Sacha Barrea Oro. Eh, nosotros nos despedimos, cuídense, sean felices, viva el teatro.
1: Tengo hambre Tengo ganas de matar a besos y a mordiscones a los que no puedo ver Tengo ganas de pescarme un refrío de sol jugando en tu panza Mientras que mis ojos se bañan desnudos en tus mares oculares Tengo ganas de saltar de un puente Y romperme la cabeza contra un contingente de jubilados de la mutual de luz y fuerza Y que de mi cabeza se escapen millones de mariposas de azúcar impalpable <ríe> Tengo ganas de morirme de risa Y olvidarme de una vez por todas De qué color es el caballo blanco de San Martín Para levantarme temprano Y poder ir de nuevo a la escuela Pero esta vez siendo yo el que pregunta a la señorita Si es preciso tener los ojos cerrados Durante nueve años, seguidos Sin hacer ni siquiera mu Preguntarle si es parte del plan educativo Repetir como un loro descerebrado Todo eso que sale de los libros y Preguntarle a la abuela si es posible enamorarse tantas veces como uno quiera Y que lo quieran, sí Y que nos quieran Jugando, jugando al piso pisuela, zapatos en suela Me dijo mi abuela que sí, que no, que sí, que no Que papá era ciego Que mamá era Simona Pero que ella a pesar de todo no tenía la culpa Que cuando sea grande quiero ser perro y no chofer de camión recolector que va a ser mejor que abran los ojos, porque ya soy grande. Que Papá Noel no es Papá Noel. Porque no es. <ríe> o sea, no existe. Así como los superhéroes nunca vinieron a tomar la leche conmigo. Así como me doy cuenta que cada vez tengo más miedo de abrir los ojos. Porque es mucho más fácil hacerlo cuando se está soñando. Por eso durmiendo lo hace cualquiera. <ríe> y por eso sigo hablando y no me canso de saber que soy una cinta que se repite y se repite todos los días